0: Welkom bij de
1: Gelukkig Kind Gelukkige Moeder podcast. De podcast vol tips, inspiratie, adviezen en wijsheid over de ontwikkeling van jouw kind en jouw ontwikkeling als moeder.
0: Hierdoor ervaren jullie
1: meer geluk,
0: zelfvertrouwen en rust. En ben jij een betrokken vader of opvoeder, blijf dan vooral luisteren. Met een gelukkige moeder of vader als opvoeder krijgen we ook gelukkige kinderen. Wij, Ellen van Coachpraktijk
1: Onwijswijs en Gerleen van Talent voor Geluk, twee enthousiaste, gediplomeerde en ervaren kindercoaches, wensen je veel luisterplezier. Waar gaat deze podcast nou weer over, Ellen? Ja, ik moet hier wel vrezen, kom
0: lachen, Gileem. Want toen wij dit bedachten... Eigenlijk kwam jij met het idee zo van... Nou, uh, leeg je hoofd, vul je hart. En toen hadden we er een heel idee bij. En ik moest het maken. En ik dacht echt van...
1: Dat dacht ming. ik ook namelijk. Waar gaat het over? Wat hebben we nou wat, weer bedacht? Dat
0: hebben we bedacht? Maar uh, ik kreeg met de voorbereiding zo'n mooi cadeautje. Eigenlijk wat er in de praktijk gebeurde. Dat ik dacht van... Oké, okay, maar dat is het beste voorbeeld wat je voor mijn gevoel kunt krijgen over uh, leeg je hoofd, vul je hart. Want het gaat voor mijn gevoel heel erg over, leef, probeer nou eens te leven vanuit wat je voelt. Ja, wat mooi. En niet vanuit je gedachtegang.
1: En wat was dat voorbeeld? Ik ben nu heel benieuwd, wat gebeurde er in je praktijk dan? Nou,
0: er was een, een, een afsluiting, een evaluatiegesprek van een, 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 van een coachie. En haar moeder en zij zaten bij mij en de coachie vond dat ze wel klaar was, dat ze wel alles had afgerond. En moeder had zoiets van, hmm, ik denk dat er nog wel wat nodig is. Um, nou is dat helemaal oké, okay. maar wat ik zag gebeuren, of wat ik eigenlijk ook hoorde, was de manier waarop zij met elkaar communiceerden. Dat ik echt dacht van, oh, wat, wat, wat gebeurt hier? Het, het, ik heb ook echt met hun het gesprek daarna ben ik aangegaan... niet zozeer over het feit of ze nu wel of niet klaar was met het coachingstraject... Mm -hmm. maar meer wat, wat gebeurt er in jullie communicatie? Wat is hier aan de hand? En ze waren gewoon eigenlijk langs elkaar heen aan het communiceren. En ze hadden continu het gevoel... als de een wat dan voelde, de ander zich aangevallen... terwijl ze alle twee het waarschijnlijk wel heel goed bedoelden. Maar het kwam bij de ander gewoon zo anders binnen... En toen ik dat zei, en ook zei van, maar probeer nou eens je te verplaatsen in wat de ander zegt. En bedenk dat dat vanuit een positieve gedachte komt. Ga eens voelen wat het dan met je doet. Dus eigenlijk, leeg je hoofd, vul je hart. Wauw, ja. Yeah. En toen gebeurde er zoiets moois, want um, dochter Brak, die had echt zoiets van... Oh, wacht even. Wat, wat, wat gebeurt er nu allemaal? Er gebeurde ook zoveel. Je, je ziet ook aan mensen, vind ik vaak, wat, dat er emotie is. En, um, en toen dat gebeurde, toen wilde moeder eigenlijk heel graag haar dochter gaan knuffelen. En dat snap ik helemaal, want dat is een normale reactie die wij hebben. Zeker. Ja. Alleen knuffelen kan ook zijn, ik duw jouw emotie op dit moment uh, weg. Hè? Zo van, nou kom maar hier... Uh, dat knuffel ik je en dan is het wel weer goed. En op dat moment was mijn doel juist van... Nee, laat haar even dat voelen en ga zelf ook voelen wat dat voor jou betekent. Dus ik zei tegen die moeder... Wat je mag doen, is je mag een hand op haar onderrug leggen. Want een hand op iemands onderrug leggen betekent steunen. Hè? Dan voel je je gesteund. Dus je geeft eigenlijk aan als moeder van... Ik snap jouw verdriet... Ik ben er voor je, je verdriet mag er zijn, hè? maar we zijn wel in verbinding met elkaar. En op een gegeven moment zag je ook dochter helemaal zakken, weer in, 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 hè? dat ze weer gewoon rustig kon ademhalen. En toen zeiden ze alle twee van, wat voelt dit fijn, wij voelen gewoon... Dochter zei, ik, wat een warme hand heb jij mama. En die moeder die zei, hey, ik voel gewoon van alle stromen naar haar toe. En toen dacht ik, ja maar dit is, het. voor mij was dat zo'n mooi voorbeeld ja, van. Zeker, ja, zeker. Uit je hoofd, hè, leeg je hoofd, vul je hart. Want op dat moment ging het echt over de essentie van het mogen zijn. En inderdaad voelen en leven vanuit je verbinding vanuit je
1: hart, vanuit liefde. Ja, wauw, wat prachtig. Hè? Want dan inderdaad een bijzonder... Jij zei een bijzonder cadeau wat ik kreeg tijdens... Ja. tijdens in, hè, in mijn praktijk tijdens een sessie. Ik denk dat jij hen een ongelooflijk cadeau hebt gegeven. Ja, dat, maar, dat die relatie echt nooit meer hetzelfde... Hè? Je kan niet meer ja. krimpen in, in dat oude. Omdat ze dit ervaren hebben... kunnen ja. ze altijd terug naar, naar dat moment. Ja,
0: de, ja. Dat hoop ik echt ook voor ze. En, en, en dat is voor mij waar deze podcast over gaat. Ja, mooi. Van hoe zorg je ervoor dat je vanuit je hoofd naar je hart gaat.
1: Ja, precies. En, en we hebben het er wel vaker over. En, en wij bereiden natuurlijk altijd de podcast voor. En we zijn heel verschillend en heel aanvullend, gelukkig ook. En ik heb een, een iets andere. Um, en iets na, nou, niet helemaal anders. Wel een beetje anders. Mm -hmm. volgens, mij veel, volgens mij maak ik het veel ingewikkelder dan <laughs> nodig. door word ik nu zeg. Nee, ik heb het veel van de onderwerpen die wij behandelen in onze podcast... gaat het heel vaak over houding en mindset. Hè. En die mm -hmm. zijn voor mij echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. En daar gaat dit onderwerp in de podcast ook over. En voor mij gaat Leeg je hoofd, vul je hart ook heel erg over... Uh, uh, dingen niet voor lief nemen, niet voor vanzelfsprekend zien. Hè? Dingen, die, mm -hmm. dingen, mensen die we iedere dag om ons heen hebben, um, die, die zijn op een gegeven moment een soort van normaal en daar staan we niet zo heel erg meer bij stil. Om een voorbeeld te geven, uh, ik heb twee jaar geleden een, een nieuwe auto gekocht en uh, mijn ouders hebben me daarbij geholpen om die auto te kunnen kopen. En nog steeds heb ik iedere keer als ik in die auto stap een gevoel van dankbaarheid. Omdat ik denk, oh wat fijn, weet je wel. En dan, dan dank ik mijn ouders ook. En als ze dat niet hadden gedaan, dan was die auto veel vanzelfsprekender geweest. Omdat in het begin is het nieuw en is het spannend. En waar zitten alle knopjes en hoe werkt het? En oh, hij rijdt wel lekker en het is een automaat. Oh, wat fijn. Um, maar ik, ik ben dus in staat om dat gevoel vast te houden. Om, om in te zien hoe bijzonder het eigenlijk is en hoe niet vanzelfsprekend het is. Um.
0: Maar bedoel je daar ook mee te zeggen, uh, Gileen? dat je, moet, je mag focussen op de dingen die je hebt om je hart te vullen. Want ja. we hebben de vorige podcast natuurlijk heel erg gehad over dankbaarheid. Klopt, hè? ja. En, um, dit sluit er zeker bij ja, aan. Ja, mag ik niet ja. zeggen, als ik jou hoor, dan denk ik van jij bedoelt ook te zeggen, je kunt je hart ook heel goed vullen door
1: dankbaar te zijn. Ja, en stil te staan bij de dingen die eigenlijk... ...bijzonderder zijn dan dat, we, dan dat we ons soms zelf beseffen. En, maar ik sluit me ook heel erg aan bij wat je zegt over dat stukje ratio en gevoel. Hè? Want wij zijn hier in de westerse wereld nogal geconditioneerd om, ons op, om, om te varen op het, op het denken, op, 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 op de ratio. Um, en de is, ratio is heel belangrijk, het helpt ons in talloze dingen. Maar daarmee wordt gevoel een beetje een ondergeschoven kindje. Mm -hmm. En dat vind ik vind ik jammer, want gevoel geeft ons ook heel erg veel. Hè? Je, je gaf het net aan in het voorbeeld wat jij gaf. Mm -hmm. um, door, door te voelen ontstaat die verbinding, ontstaat die connectie die ze waarschijnlijk niet op dat moment of op dat niveau hadden ervaren als ze vanuit ratio op elkaar bleven reageren. Ja,
0: ja ik denk dat, dat vul je hart heel erg te maken heeft inderdaad van um, je je intuïtie ook meer laten spreken.
1: Zit je nou mijn woorden te stelen? Oh, sorry. Die had ik ook Dat had ik ook inderdaad. Het gaat heel erg over gevoel. gaat heel erg over intuïtie. En dat is, dat is, dit is natuurlijk hartstikke mooi. Wij nemen deze podcast natuurlijk al, al enige tijd met elkaar op. Dus dan, dan uh, ben je ook wat meer uh, aligned. Wat, wat meer op, op dezelfde golflengte. Dus dat vind ik wel mooi dat dit gebeurt. Maar ik had inderdaad ook. Het gaat echt over durf je... ...te vertrouwen op je, op je intuïtie. Ja, en wat ik zei, weet je... ...dat is zo... ...dat is niet iets wat we leren... ...in de traditionele routes... ...of de traditionele leermethodes... ...die wij krijgen. Dat gaat echt ja, over dat, dat denken... ...dat hoofd aan, hè? En, ja. Dat hart uit. En, en waar wij naartoe willen met deze aflevering... ...is zeker dat denken blijven behouden... ...alsjeblieft. <laughs> maar vooral ook meer dat hart aanzetten.
0: Nou ja, en, en ook meer vertrouwen op je hart meer vertrouwen op, op dat wat je voelt, uh, dat het oké okay is. Want ook daarin vind ik dat wij vaak de neiging hebben om toch naar dat hoofd te gaan. Oh, ja, en ga dat, op, ja. dat, dat gevoel,
1: uh, dat hart uit te schakelen. Nou ja, absoluut. Ik, ik kan wel voorbeelden bedenken waarin mijn gevoel het ene zei en mijn hoofd het andere. En dat ik dan toch koos om mijn hoofd te volgen. En dan achteraf dacht ik mm, dat gevoel had meer gelijk dan mijn, ja. dan mijn hoofd. Ja, en dat is wel... Dat is 100% conditionering. Daar is niks mis mee. Um, maar het had, iets, het had een andere uitkomst gegeven... als ik wel mijn, mijn hart had gevolgd op dat moment. Zeker. Ik, een heel bazaal voorbeeld... maar wat denk ik voor heel veel
0: mensen wel herkenbaar is. Ik kocht laatst een, een jasje. En ik, iemand zei tegen mij... oh, dat is een leuk jasje voor jou. En ik keek ernaar... en mijn eerste... Gevoel, hè? mijn hart zei dus eigenlijk: van... Hmm, nou ik weet niet. Maar omdat ze zo enthousiast was en het was ook echt een mooi, het was ook wel echt een mooi jasje, maar dat stuk dan weer beredeneerd. <laughs> dus ik deed het aan en het paste mooi en het, het stond wel heel chic en ik dacht: Nou oké, okay, ik, ik koop het toch. Dus ik had dat jasje gekocht, maar nu zijn we twee maanden verder. Ik heb het nog geen één keer aangehad, dus is wow. dus in de kast terecht gekomen en toen dacht ik wel van waarom heb ik me nou toch weer laten leiden door een ander... en ben ik dus vanuit mijn gevoel gestapt. Hè? Want mijn eerste gevoel was van... ja, leuk jasje, maar het is niet, niet mijn kleur. Het is, weet je wel... En dat ik dan toch me laat leiden door mijn gedachten van... oké, okay, maar het staat wel mooi en het klopt wel. En nou, dan heb ik ook weer iets in de kast te hangen wat een beetje netter is. En de ander die zal toch echt... Uh, niet tegen mij zeggen dat het me mooi staat als het niet zo is. En weet je,
1: ratio hè? Ratio. Houdt houd niet op. Nee, ja. weet je.
0: En vervolgens hangt het dus in de kast. En denk ik echt van...
1: Mm. Trek je wel volgende keer het jasje aan? Ik ben nu natuurlijk al enorm nieuwsgierig naar je jasje. <laughs> ik zal het <laughs> aandoen de volgende keer. Dan heb ik goede reden om het toch te gaan dragen. Precies, want anders ja, hangt die werkloos in maar, je kast is een maar, beetje zonde. Ik, maar
0: ik denk werkelijk waar dat, dat jij als luisteraar... Ik, zeker ook ooit zou je iets overkomen. Dat je iets, in je, dat je iets gekocht hebt in de kast hebt hangen wat je nooit meer aandoet. En hoe komt dat? Omdat je eigenlijk afstapt vanuit je gevoel. En het vanuit je ratio gaat uh, beredeneren. Ja. En we worden natuurlijk beïnvloed door de mensen die om ons heen zijn. Uh, die, die vullen dan ook heerlijk die ratio. Zeker,
1: zeker. Dat zijn wel dingen die ik me dan afvraag, hè. Want... Wat zou er gebeuren als we massaal ons hart meer zouden volgen? Hoe zou de wereld er dan uitzien? Weet je, of, of um, ja, ik denk dat we ook meer oog mogen hebben voor het onzichtbare. Hè? Want vanuit die ratio zijn we vooral heel erg geneigd om, om eerst te zien en dan te geloven. Maar stel dat we met elkaar gewoon meer vanuit vertrouwen handelen. Hoe reageren we dan op elkaar? En hoe snel kunnen we dan kleine en grote problemen oplossen? Ik heb er overigens geen antwoord op, hè, op deze vragen. Dus ik stel ze ook echt om, om jou als luisteraar aan het denken te zetten. Maar. Ja, ik, ik denk dat ik denk dat de wereld een stuk mooier zou zijn. Ja, ja.
0: Ik ben ineens bij mij gaan allerlei rare dat ik denk van. dit is natuurlijk ook een gezegd: hè. Eerst zien, dan geloven. Mm -hmm. En hoe Toen, mooi
1: zou het zijn als we dat gezegde erom gaan draaien. Eerst geloven en dan zien. Nou, dat is wel grappig, want om ons intuïtie te volgen, gaat dus voor, voor mij heel erg over eerst uh, uh, geloven en dan zien. En ik noem dat ook wel eens de waarheid vooruit vertellen. Uh, omdat je het pas gaat zien nadat je het geloof, <laughs> gelooft. Ook dat. En um, ik, ik, eh, ik zou je willen uitnodigen als luisteraar, weet je, ga... Neem zelf de proef op de som. Ga het eens ervaren. En dan moet je natuurlijk niet zeggen na één poging dat het niet werkt. Want durf je echt heel eerlijk tegen jezelf te zeggen... dat je het werkelijk geloofde? Want meestal ligt het daaraan namelijk. Ja. Want twijfel is het tegenovergestelde van geloof. En op het moment dat er twijfel is, dan, dan ga je het niet meer zien. Omdat je niet voldoende hebt geloofd.
0: Ja, maar daar zit natuurlijk ook heel erg in dat vul je hart. Hè? Want dat niet geloven... Uh, is ratio. Want Zeker, waarom ja.
1: wil je het wel,
0: maar geloof je er niet in? Ja.
1: Nou, ik vind het wel mooi, hè? want um, um, ik, ik geloof altijd dat, dat voor mij alles goed komt. Mm -hmm. En uh, zo was ik laatst op vakantie op Ibiza. En toen ik terug wilde naar het vliegveld, toen had ik besloten dat ik met de bus wilde gaan. Ik had geen transfer geregeld vanuit de organisatie en ik wilde ook geen taxi nemen. En ik had al een paar keer gevraagd, waar is nou die bushalte, want ja, zoals in Nederland een bushalte met, met een paaltje en soms een bushokje, weet je wel, is heel erg herkenbaar. Dat was niet daar waar ik was op Ibiza. Um, dus ik had geen idee waar de bushalte was. Dus het was tijd om te vertrekken en ik ga ruim op tijd in, naar de omgeving waar die bushalte dan zou moeten zijn. En ik zie daar twee vrouwen staan, allebei ook met een koffer. Dus ik loop daar naartoe en ik vraag aan ze van... staan jullie ook te wachten op de bus naar het vliegveld? Ja, dat stonden ze ook. Dus ik zei, oh, de bus komt hier. Ja, de bus komt hier. En ik had geen idee, maar omdat ik dus geloofde en vertrouwde... dat ik in de juiste bus op tijd naar het vliegveld zou zitten... gebeurde dat dus ook. Dus ik heb het gezien omdat ik het geloofde. Mooi. Mm -hmm. en, uh, en deze vakantie <laughs> gebeurde er nog iets anders... Um, het vliegtuig had vertraging op de terugweg, dus ik zat in de goede bus en ik was op tijd op het vliegveld en ik had mijn koffer ingecheckt en ik was zelf ingecheckt. En, um, uh, ik was door de douane gegaan en uh, we hadden een half uur vertraging, dus ik dacht nou ik zoek even een werkplek op, weet je, met een stopcontact en dan ga ik nog even de podcast voorbereiden of een blog schrijven of uh, wat ik nog wilde doen. En op een gegeven moment was het tien voor tien en het vliegtuig zou tien, vijf voor tien s'avonds vertrekken. Dus ik denk, nou, ik zal het maar eens even uit gaan zoeken waar de gate dan is en, en, en hoe laat hij dan nu vertrekt. En toen zag ik op het vertrekbord staan, last call. De boarding was dus al gesloten. En ik dacht, oh, dit is echt iets voor mij. Ik ben zo lekker aan het werk dat ik gewoon vergeten naar mijn vliegtuig te gaan. Dus ik kom daar de aan, de deuren naar het vliegveld waren, het vliegtuig waren al dicht en er stond nog een man. En uh, ik loop er gauw naartoe. Ik zeg: Sorry meneer. Ik zeg: Ik wil ook naar Amsterdam. Ik wil graag mee met dit vliegtuig. Dus hij zei: Oh, oh. Nou, pak de telefoon en hij begon te bellen naar de mensen die in, in, de, in de slurf stonden. Nou, wat bleek gelukkig: dat nog niet iedereen in het vliegtuig zat en de deuren waren nog niet gesloten. Dus ik kon gelukkig oh. nog mee. <laughs> maar oh. ik, ik was er dus heilig van overtuigd dat ik meeging in dat vliegtuig naar Amsterdam. Ja. En uh, ook al leek het even, en ik was echt zenuwachtig hoor, laat ik dat ook voorop stellen, want het is wel even een spannend momentje. Um, door mijn geloof en mijn vertrouwen kon ik dus gewoon nog mee. klopte het dus gewoon nog. Ja, als ik tien minuten of een kwartier later was geweest, dan had ik, had ik, um, dan had ik wel een nieuw ticket moeten boeken. Uh, maar in dit geval niet. En ik, ik, en ik vertrouwde ook op die intuïtie, weet je, ik zit daar lekker te werken, ik kan nog langer door kunnen werken. Um, maar ik dacht, nee, het, ik voelde... Maar, auto... blijkbaar, mag ik net zeggen, maar blijkbaar heb je ook iets gevoeld van...
0: ik moet nu toch wel stoppen en gaan kijken. Want ja. als jij blind was gegaan op het feit dat je een half uur vertraging had gehad... en je had dus op je horloge gekeken en vanuit je hoofd geredeneerd... dan had je het vliegtuig gemist. Ja, klopt. Dus ergens heb jij iets gevoeld en heb je naar je hart geluisterd... Ja. en gedacht, oké, okay,
1: ik moet even gaan kijken waar ik heen moet... En dat vind ik wel heel mooi, Ellen, wat je zegt. Want dat klopt ook en dat is echt iets wat ik meer heb moeten leren. En een van de dingen die, uh, die ik tijdens mijn opleiding heb geleerd... Uh, ...het heeft een beetje met astrologie te maken, maar ook met de elementen. En uh, ieder teken heeft een element. En ik, ik ben waterman, ik heb het element lucht. En luchttypes zijn heel rationeel. Ze mm -hmm. zijn heel erg van de analyse en van het bedenken en het voors en het tegens. En um, dat maakt dus ook dat ik in het verleden vaak mijn gevoel negeerde en, en volop mijn ratio ging. En ik, dit zijn echt dingen die ik heb geleerd. En vroeger durfde ik ook niet te vertrouwen op het gevoel als ik er geen woorden aan kon geven. Maar ja, dat is volgens mij een beetje de definitie van gevoel. Dat er niet altijd woorden aangegeven kunnen worden. En nu voel ik iets en handel ik daarna en dan weet ik niet waarom ik het doe maar ik durf wel te vertrouwen op dat gevoel dat ik denk oh, ook ga nu toch maar even kijken hoe het zit ja. zo wat jij zegt inderdaad als ik als ik prat was gegaan op we hebben een half uur vertraging ik kan over een kwartier nog wel gaan um, op dat stukje ratio dan was het niet gebeurd nee.
0: mooi is dat hoe dat dan werkt eigenlijk hè? Ja, en dus als de, jij durft te vertrouwen op je gevoel
1: en op je ja dat je dan ook dingen voorkomt eigenlijk ja en dat je dan ook ja, ik wilde bijna zeggen de juiste keuzes maakt maar dat is niet per definitie omdat je je gevoel volgt. Um.
0: Nee, maar ik denk wel als je je gevoel volgt bij het maken van keuzes, dat je, ook al heb je misschien de verkeerde keuze gemaakt het wel oké okay
1: is. Maar bestaat zoiets snap je Ja, wat ik, bedoel? ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar bestaat een verkeerde keuze? Ik denk heel erg dat... We hadden bijna een andere podcast aflevering... Yeah. over keuzes kunnen maken. Maar op het moment dat jij een keuze maakt... en dat geldt voor ons in het algemeen... dan... Maak je de keuze op basis van een juist gevoel of juiste argumenten, juiste ratio. En je kunt nooit alle gevolgen van je keuzes overzien. Nee. Dus op het moment dat je een keuze maakt en hij voelt goed of, of, of je vindt dat hij goed is, dan is het ook een goede keuze. Ja, ja dat, dat ben ik ook met je eens. En, ja. ja, dus leeg je hoofd, vul je hart. Het, uh...
0: ja, ik had, wat ik ook wel heel mooi vind in deze... Um... Is dat wat jij in het begin of ergens in het midden zei van hoe zou de wereld eruit zien als wij veel meer vanuit ons hart allemaal gaan leven? Hè? Um, ik denk dat er ook veel meer begrip voor elkaar is. Ja, absoluut. Want ik had laatst een ouder bij mij zitten um, en die, zegt, die zei tegen mij: Ik moet iedere keer maar uh, verantwoorden, dus op rationeel niveau, waarom ik gescheiden ben. En zij zegt: Ja, weet je. Alles in mij um, zei toen, dit is het beste wat je kan doen. Ze zegt, ik heb het ook gedaan. Um, weet je, ze, ze zijn ook gewoon nog steeds on speaking terms met elkaar hoor. Dus het is ook, het is helemaal geen, geen vechtscheiding geworden. Ik denk juist ook omdat ze het zo vanuit haar gevoel heeft kunnen doen. En ook weet van ja, maar het blijft ook altijd de vader van onze kinderen. En um, maar zij zegt ook, ik moet me altijd verantwoorden op, ja, op rationeel niveau. En mensen willen soms gewoon niet snappen of begrijpen uh, dat je een dergelijke keuze maakt. En ik denk dan inderdaad, als wij allemaal veel meer vanuit het gevoel gaan leven... en je hoort iemand zeggen, ja, ik ben gescheiden... dat je er dan dus ook niet meteen een oordeel over hebt, maar veel meer denkt van... Goh, uh, hoe, hoe was dat voor je? In plaats van meteen te zeggen, ja, maar dat is toch zielig voor je kinderen. En de kinderen zijn altijd de dupe van een scheiding. En dan denk ik, dat, dat is zo hard en zo vanuit je, uh, ja, vanuit je hoofd en niet vanuit je hart.
1: Ik vind het heel mooi wat je zegt. Want wat ik, wat ik daarin hoor, is, gaat ook heel erg over vertrouwen op de wijsheid van een ander. Ja. Ja. Want er zit, er zit vaak nog wel wat wantrouwen in. Hè? En er wordt ook wel eens gezegd... we beoordelen um, een ander op, op zijn acties... en onszelf op, op onze intenties. Mm -hmm. um, maar, ver, maar vertrouw op de wijsheid van een ander. Weet je? Dat, dat de ander het beste doet... wat hij op dat moment kan doen. Ja.
0: En ik ben ook wel benieuwd... wat zou jij aan uh, de luisteraar... als tip mee willen geven van een heel klein iets zeg maar... om eigenlijk al te oefenen om meer vanuit je hart te gaan leven. Ik overval je daar waarschijnlijk een beetje mee, maar... Nee, ik vind het een jij, prachtige
1: je... vraag uiteraard. En, en alle radertjes gaan volop aan als je yeah. die vraag stelt. Um, en ik, ik... wilde, ja... Ik wilde bijna zeggen... Doe, doe het maar gewoon. En dat klinkt heel flauw. Ik heb ooit eens in een training gezeten en dan werden de dingen van mij gevraagd en, en mijn, mijn overanalytische brein en mijn zeer goed ontwikkelde raadje dacht. Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dat dan doen? Weet je wel? Ja, en als je daarin vastzit, dan gaat het niet gebeuren. En op een gegeven moment besloot ik van nou ik ga het maar doen en mm -hmm. ik wist niet hoe. Maar ik deed het wel. Mm -hmm. En dat ik vervolgens de feedback kreeg van ja, dat deed je echt fantastisch. Je, terwijl, terwijl ze zagen het ook aan mij als ik, als ik in mijn hoofd zat. En het helemaal precies goed probeerde te doen. Um, dan gaat die, die flow en die natuurlijkheid eruit. Dus ik, ik hoop echt dat je hier iets mee kan. Um, de valkuil is hoe moet ik het doen? En het antwoord is doe het maar gewoon.
0: Ja en, en uh, aanvullend daarop is als uh, wat mij nu te binnen schiet. is als je uh, als ouder wil dat je kind meer gaat voelen, is vaak beweging... ook heel goed, hè? Ga lekker wandelen... Ja. met elkaar. Of... Uh, voel een gesprek terwijl je kind... op de trampoline springt. Omdat je dan vaak veel meer... vanuit je gevoel werkt dan vanuit je
1: hoofd. Ja. Ik, denk, ik moet ineens denken aan... een blote voetenpad. Oh, ja. geweldig! Yeah. Ja, ze hebben het over, over beweging. Yeah. Een blote voetenpad is dat je... een aantal um, materialen pakt... en die leg je neer in de huiskamer... bijvoorbeeld... En dan ga je kind blinddoeken en dan loopt je kind over die verschillende materialen. Uiteraard zijn dat zachte materialen, weet je, ongevaarlijke ja. materialen. Dat snappen jullie als ouder en als luisteraar natuurlijk ook. Maar dat, dan kan je niet zien wat, waar je op staat of waar je doorheen loopt. En dus dan moet je echt wel op je gevoel. Dus dat is natuurlijk een prachtige ja. uh, manier om, om gevoel te stimuleren. Plus dat het heel leuk is en je samen heel veel plezier maakt. Maar het gaat echt over, over voelen. Het hoeft niet per se met een blote voetenpad. Je kan ook uh, dingen in water leggen in een tijltje ofzo, of zo. Of, je kan van alles erbij verzinnen. Um, en, maar doe het vooral geblinddoekt, Want dan moet je echt op je gevoel afgaan. Ja, mooi.
0: Ik denk dat we uh, afsluiten eigenlijk met uh, dit mooie gezegde. Wat wij uh, halverwege de podcast tegenkwamen.
1: Eerst geloven, geloven en, en dan, dan zien. zien. En onze volgende podcast gaat over... Tromgeroffel. Ben jij?
0: Nee, ik weet het niet. Oh, wie denk ben je wel niet
1: dat je bent? Je identiteit versus imago.
0: Ja, wordt ook vast weer een hele leuke. Dat dus... weet, weet
1: ik wel zeker. Schrijf ja. het alvast in je agenda. Hij komt over twee weken weer uit. Wat fijn dat je weer naar deze podcast hebt geluisterd. Mijn wens is dat het heel waardevol voor je is. Maar vooral dat je de kennis, inspiratie en wijsheid toepast in duidelijke acties. Hoe groot of klein ze dan ook zijn. Want iedere stap leert je iets nieuws en brengt je dichter bij je doel. En daarom heb ik speciaal voor jou als luisteraar van deze podcast iets bijzonders. Ik vermoed namelijk dat je deze podcast luistert omdat je ergens mee zit en daar een oplossing voor wilt. Nu is deze podcast vrij generiek, maar in mijn ontdekgesprek gaan we specifiek in op jouw vraagstuk en uitdaging. Dit gesprek kost normaal 80 euro, maar voor jou als luisteraar krijg je het van mij cadeau. Je krijgt dus een uur van mijn tijd alleen voor jou en geënt op jouw persoonlijke situatie. En voordat we elkaar spreken ontvang ik van je gerichte informatie. Op die manier bereid ik dit gesprek tot in de puntjes voor en haal jij er de meeste waarde uit. Na afloop krijg je ook nog een gedetailleerd verslag van het gesprek. Iedere week heb ik ruimte voor twee gesprekken. Aanmelden kan via www.talentvoorgeluk.nl. Slash ontdekgesprek gebruik de code podcast voor 100% korting
0: fijn dat je naar deze podcast hebt geluisterd in mijn praktijk Onwijswijs Wijs help ik tieners om zonder angst en vol zelfvertrouwen het leven te leven wil jij voor jezelf of je dochter vast een voorproefje download dan mijn Onwijs Happy Doe tijdschrift op www.onwijswijs.nl in het Onwijs Happy tijdschrift vindt jouw dochter zeven oefeningen om een happy gevoel te krijgen. De oefeningen kunnen jou als moeder ook helpen om je weer happy te voelen. Wil je liever een gesprek om te horen wat ik voor jou en je tiener kan betekenen? Maak dan kennis met mij tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je je aanmelden via mijn website.